0: <música>
1: Bem-vindos a mais um Twipcast, o primeiro de 2016, e como convidado especial estamos aqui hoje com o um astro de Hollywood, Presta,
2: o futurologo Mônio,
1: é, não era eu? É isso que eu, eu ia falar. Já começou a ver.
2: Então, o futurologo Magari.
3: É bom que você com uma pergunta, né? Mas tá valendo. Ok. <risos> ah, a minha colega editora, Carol.
0: Sensacional. E então, o meu revolucionário, Rodrigo Mônio.
1: <risos>
4: e como sempre, estamos aqui, graças ao a, a nosso querido amigo com síndrome de David Letterman,
1: o Eric. Síndrome de David Letterman Quer
4: ficar entrevistando Nossa. os outros
1: Caramba, a gente entrevista a gente pra caramba que né? É o que, é a segunda ou terceira Mas é o que você
4: quer, ué Não diz que faz com frequência, só o que você quer é fazer com frequência
1: Então, é. e normalmente Normalmente a gente não grava Programas desse tipo, né, mas como o Homem-Aranha tá tendo lançamentos é, A cada Dois dias tem um lançamento novo lá fora Justifique Sim. a gente fazer Essa entrevista hoje com a Carol Pimentel Que, pra quem não conhece, é a editora atual Das revistas Eu sei quais são, mas por favor, Carol Quais são as revistas que você edita atualmente?
0: Claro
1: é. que Não, é, é o homem -Rex -B Ultimate mas...
0: não, é. <risos> Perfeito, olha lá, a galera já tem a lista <risos> Mas... Eu, preciso... eu acho que vocês sabem mais das respostas do que eu.
1: Ah, que isso. Eu só falei para o Magari saber que eu lembrei dessa parte, que novamente eu esqueço das coisas.
0: Perfeito. É, nessa lista aí eu só incluo... Tudo bem, os X-Men a gente tem separado ali só o Wolverine, então... Mas, e, e as minhas paixões aí que eu curto muito, as coleções históricas quando sobra pra mim se, se ninguém pega antes, eu adoro editar coleção histórica
1: é, <risos> muito bem,
3: esperamos ah, que já, come, já começou bem editando Os Crimes do Aranha
0: ah, que bacana <risos>
2: <risos> bom, então a Carol é. logo logo vai ser a editora-chefe, né, porque a Marvel vai mudar de nome pra Homem-Aranha e Seus Amigos
0: <risos> a, olha, gente <risos> É responsabilidade demais, eu prefiro deixar com os meninos por enquanto. Então, <risos> é, vamos, vamos é mais começar. mais as
2: edições que estão sendo lançadas nos Estados Unidos, que, é que eu tô falando. É, é verdade. Revista tá. é, tem,
0: muita, é, tem muita coisa mesmo saindo aí, a gente vai ter bastante surpresa pra vocês esse ano.
1: E vamos descobrir algumas dessas surpresas agora então. Carol, antes de a gente começar a falar sobre as novidades, o que pode ser falado, o que não pode e tudo mais A gente fez uma entrevista via texto com você e com o Rogério Saladino na época, né? Na época que teve a, a virada
0: Certo
1: E a gente conversou algumas coisas, tá no post aqui mas a gente queria te perguntar, para caso alguém não tenha visto, no que, que você trabalhava antes, como que você foi parar na Panini agora editando essas revistas e tudo mais, né?
0: Ah, gente, eu tenho uma história meio maluca, assim. É... Eu sempre gostei muito de, de quadrinho e sempre fui meio menina-menino. Eu nunca era essas meninas de ter coleção de Barbie, e coisa sem assim colorida. Eu era. Pelo contrário, eu tinha um uniforme de time, tinha o um quarto inteirinho cheio de bandeira de time, astro de rock, e aí a coisa foi. Foi, foi tendendo por um lado assim Trabalhei com aviação muito tempo Que foi onde eu conheci a Germana né, A esposa do Saladino E a gente trabalhou junto na época A gente era muito parecida em corte de cabelo Até hoje a gente aí, continua Às vezes acerta o corte de cabelo parecido E a gente aprontava muito Do pessoal uh, confundia a gente A gente assumia a identidade uma da outra E da ordem, ela era minha chefe No fim, quando eu vi eu tava na mesa da chefia E ela trabalhando, a gente trocando Era um, um horror <risos> E aí, com o tempo, fui fazendo algumas faculdades é, E quando eu resolvi terminar Física Faculdade de Física Incrível, por mais incrível que pareça E estranho, eu resolvi terminar Física E aí, gostava muito, assim Eu sempre achei muito bacana essa, essa parte de tecnologia Na época eu curtia os Vingadores Hoje em dia eu não, não consigo ler Vingador mais Eu adorava o Homem de Ferro Hoje em dia eu não suporto ler as histórias dele <risos> Quando eu tenho que ler alguma coisa de Vingador Eu fico muito chateada mas passou, passou essa fase E eu trabalhei um, um, bastante tempo então com a física e com a astronomia Eu fui chefe da escola de astrofísica de São Paulo E eu passei tanto perrengue nessa, nesse lugar Que eu resolvi, um, um dia eu acordei e falei Não, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto nessa vida E eu preciso abandonar a física, né? preciso abandonar tudo Mas eu vou fazer alguma coisa que eu curto E aí eu parei pra pensar, falei, o que, que eu curto? Eu falei, putz, eu gosto de gibi <risos> Mas o que eu vou fazer com isso? E aí, eu resolvi montar uma, uma tese de, de mestrado, né? Eu resolvi arriscar aí e trabalhar com, com tradução de quadrinhos no, no meu mestrado. E aí, durante uma época, eu. Batalhei alguns orientadores, não conseguia encontrar e eu achei um cara muito bacana, que é o John Milton, meu orientador, e ele super topou. Na hora ele falou, nossa, diferente, se você topar o tema, a gente a gente segue. Eu, ele abraçou a causa e foi aí que a gente começou. eu comecei a estreitar os laços com a, com a Panini. Então, fui fazer uma entrevista com, com o Fernando Lopes na época, né? o editor-chefe que estava na Marvel, e tirar algumas dúvidas sobre produção de quadrinho e aí eu levei um susto quando eu entrei na sala dei de cara com o Saladino e a gente começou a conversar e, e conversa vai, conversa vem passaram-se alguns meses me, me fizeram a proposta o Fernando Lopes me chamou e falou Carol, escuta, tem uma vaga aqui de assistente você vai ler muito Gibi, traduzir bastante coisa e ajudar a fazer café. Eu falei, <risos> quem que eu tenho que matar pra pegar essa vaga agora? <risos> e aí foi, comecei como assistente, aí fui pegando alguns títulos. O, o meu mestrado ele é mais focado no, no estudo de gírias do, da década de 60 e 70. Então eu acabei pegando logo de cara o, a coleção histórica pra revisar. né? Na época era dos X-Men, que o Rodrigo Guerrino tava editando. E me apaixonei já, consegui trocar gírias, trocar tudo. E aí veio, veio essa proposta. Depois peguei a dos Vingadores, e aí fui cuidando de algumas coisas, foram aumentando as linhas. Trabalhei uma época na, na Salvatina e gomos substituindo uma moça também, e de essa. O notícia do Saladino, ele chegou um dia lá na editora com uma cara assim, ele tava super contente, mas ele fala, Carol, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, porque ao mesmo tempo eu tô super feliz que eu tô indo pra um, pra um lugar que eu gosto muito, mas eu tô abandonando aquelinha a linha de quadrinhos Eu arregalei um olho gigantesco, levei um susto porque eu falei, gente, que responsabilidade, é o Saladino, cara, é o Saladino, como é que eu vou substituir alguém de, desse calibre, né? E foi, cara, passaram os títulos, eu acho que tenho feito um trabalho assim com bastante cuidado, é uma coisa que eu gosto muito, eu acordo todo dia feliz pra, pra ir pro trabalho, assim, eu consegui é, juntar o que eu queria com, com o que eu mais gosto. E acho que é isso, vocês estão vendo o resultado desse, desse trabalho aí, nas bancas, né? <risos>
1: Muito bem. O, é, realmente, o Saladino ficou bastante tempo aí nas revistas, né? Ele saiu do ramo de RPG para as revistas, eu acho que ele voltou agora, né? Acho não. Voltou. Ele voltou, né? Para Jambu. Uhum. E é realmente responsabilidade grande. mesmo você está conseguindo <risos> tranquilamente aí, né? Ah, mas
3: para quem é, como que é? astrofísica, piloto de avião, sei lá mais o quê.
1: Inclusive. Inclusive, talvez você não saiba disso, mas a hora que você falou aí quem eu preciso matar para conseguir essa vaga, né, da outra vaga, uhum. já foi o pontapé inicial pra virar a editora do Homem-Aranha, porque <risos> nas revistas antigas, se você ouvir nossos programas depois, você vai ver que ele não é muito bom caráter, não, sabe? <risos>
3: As duas primeiras edições da coleção histórica que ela editou são duas histórias do Arém Assassino.
1: É Mato Gog e o Morgoth, né? É, o é
0: verdade.
1: Caramba, que pena. Olha só, ele parecia inteligente. Ah, vou embora. Deixa ele afundando lá na areia movediça. Cara, complicado. Nem parece, é é, nem parece que é um site do Homem-Aranha, né? Mas, Poxa, okay. eu,
3: tentei, eu tentei acertar aquele frasco. Não, não, aquela pessoa grande, mas acertei só o frasquinho. Ah, tá, tá, Exatamente. Tentei acertar o mob, mas acertei esse frasco de 5mm. Pô, paciência. Aconteceu. Deixa ele
1: afogado. Né? Mas ok. Todo mundo volta depois, fizeram de e ninguém considera. Bom, então você já comentou aí, né, como que foi essa contratação e contratação não, né? Você já tava na Pani, na Mitos, né? Mas já tava
0: na Mitos. Mudou é.
1: de cargo, né? Uhum. É, é. O Eric Souza de Paula, que não sou eu, apesar uhum. de se chamar Eric, é o ele... Fake dele. <risos> ele mandou uma pergunta lá no site: que... O que acontece? A gente ia fazer essa entrevista no mês passado, né?
0: É, é verdade. E eu tava, sem... eu tava acidentada, né? Aconteceu um acidente aqui no centro, a gente ficou sem cabo de, de conexão da... da internet e a gente se lascou. E aí depois eu acabei mudando, a culpa foi minha, gente Eu peço desculpas a vocês agora em público
1: Não, mas <risos> a mudança você. foi A mudança foi esse ano, não foi? No início do foi, ano? Foi,
0: foi esse ano Acabei de mudar no começo do ano Correrias da vida, mas tô aí, agora eu tenho internet De novo, eu tô conectada no mundo
1: <risos> O em Que normalmente tem esses problemas de ficar sem internet Mas é porque ele é da Zona ah. Leste, né Magarin?
3: É, vocês já se tem... <risos> Esses acidentes aí acontecem, sei lá, uma vez a cada mês Aliás, em é janeiro aí... ainda não fez
0: Ainda não teve Olha só, então já tem que comemorar 2016 já tá melhor
1: <risos> Se ele sumir no meio da chamada, a gente já sabe o que é, né Fechou <risos> Mas então, o Eric Souza de Paula, ele mandou uma pergunta aqui, né? Uhum. Falando, olá, galera do AracnoFan e Carol. Gostaria de saber o que você costuma ler? Eu imagino que é a Carol, né? Apesar de ter falado do AracnoFan e Carol. Gostaria de saber o que você costuma ler, barra acompanhar? Uhum. E se tem alguma HQ que você recomendaria? E parabéns pelo trabalho e zelo nas edições.
0: Ah, gente, muito obrigada, assim, é, é, começar de trás para frente. Então, só agradecer a todos vocês sim, pela receptividade, assim, vocês têm sido muito bacana, esses convites todos, eu, eu fico muito surpresa assim, muito feliz de estar nesse meio, de estar com vocês assim, de poder toda essa abertura que tem e cara, eu, é uma coisa assim, não sei se é virginiana, mas eu sou extremamente chata com algumas coisas, com cor de fonte, com fonte e foi uma coisa que a gente se pegou bastante no começo, mas eu tenho que super agradecer o, o Marcão que é quem faz as letras para mim, né? o Marcos Valério que a gente trabalha mais próximo, e ele super compreendeu essa mudança de, de editor e respeitou bastante. Então, ele tem me ajudado muito a, e a gente está conseguindo caprichar cada vez mais nas edições para vocês, em termos de retoque e tudo. é é bacana saber que vocês têm percebido isso, né? não, não tem passado só o, o trabalho editorial. E, cara, de leitura, assim, eu ando muito louca com, com esses 11 títulos que eu tenho cuidado esse mês. E como eu ajudo também, a gente faz uma leitura para tentar diminuir os erros, eu também tô ajudando a ler a parte de Vingadores, que é do Rodrigo Guerrino. É, cara, eu não tenho conseguido ler muita coisa fora isso, não. A gente passa vários dias lendo muita coisa. É, a gente lê mais ou menos uma média de 300 páginas por dia. Então quando eu chego em casa eu tô meio vesga e, e tenho que terminar as coisas do mestrado, eu não quero ler nada. <risos> não tenho lido nada fora do trabalho. Só algumas coisas assim, eu peguei algumas coisas de, de clássico, algum material da Vértigo que eu tinha muita curiosidade de ler, né? O Transmetropolitan é um que eu tô terminando agora. O Watchmen, eu sei que é uma vergonha, não ter lido isso, mas eu li algumas coisas soltas, então agora eu tô lendo tudo de novo. Mas gente, com muita calma, assim, porque 300 páginas por dia a gente fica meio meio maluco. Não, não dá pra chegar e ler muita coisa em casa, não.
1: Imagino. 300 por dia, né? De vez em quando passa, mas.
3: É, o pessoal acha que esse trabalho tipo, ah, vou ficar lendo gibi o dia inteiro, ou ficar jogando videogame o dia inteiro. É então, um pessoal dos games acho que é legal o trabalho dos sonhos, mas quando você tem que fazer isso por trabalho enche o saco
0: coisa é é quando outra... vira
3: trabalho já era. Ah.
0: Exatamente, é uma outra realidade, né? A gente não lê, eu, eu vejo assim e como, como a profissão acaba afetando o, o lazer, né? Então a gente lê uh, essas 300 páginas uhum. por dia e a gente está conferindo fonte, a gente está conferindo é, diagramação, a gente está conferindo uh, o, o próprio português, a gente está batendo a tradução. Então a gente está tá checando uma série de informação que tem de fundo de página. Como que tá? se teve retoque, se não tem, se cabe retoque, a gente tem que colocar. Eu, eu opto por não colocar muita nota do editor para não estragar, principalmente página, splash page, essas coisas, mas tem algumas informações que eu acho que são fundamentais, a gente tem que, tem que situar o leitor de. Ah, essa história está acontecendo antes do, da história X que foi editada. Então a gente faz isso com, com, uma, com um certo peso, né? uma responsabilidade, você não está simplesmente lendo essas 300 páginas, você está, cada uma dessas páginas você está batendo e, e checando todas essas informações. Então, quando eu volto pra casa às vezes e tô lendo ó, algum gibi, eu já começo a corrigir o gibi. putz, você tá fora de centro. Isso daqui eu falo, não, não, Luca, para. Você tá falindo eu tô
1: Não dá uma certa tristeza você é, ter essa dedicação toda e tal, e a hora que você olha o desenho é do Humberto Ramos na revista não... <risos> Ou você vai falar que, não, eu gosto do desenho dele. Eu sei que tem uma meia dúzia que gosta,
0: né? Ah, oh, tem... Olha, gente, é, é difícil assim, mas... <risos> incomoda demais, cara, cada vez que eu tenho que ler a X-Force, eu tenho vontade de chorar, esse rock riquinho, ele me mata, eu não gosto do tipo de desenho, eu não gosto da história, me perdoem os leitores da X-Force, mas eu não consigo, eu faço com todo carinho, e eu detesto quando eles começam a falar com fonte maior e menor dentro do mesmo balão, a meme reclamando, eu falo, gente, não é possível e vamos, vamos, edita, trabalha trabalha, trabalha eu acho que essa me machuca mais do que eu
1: dos Humberto Ramos. Aqui é só. É uma, é uma responsabilidade grande conseguir machucar mais que Humberto Ramos.
2: Tem que levar em conta que aumentou bastante né, o trabalho, assim, a publicação, tanto de Homem-Aranha quanto de X-Men, que são as duas, você responsável aumentou muito o número de edições mensalmente, aumentou. seja com especial, seja com as próprias mensais, aumento de número de páginas.
0: É, é, é verdade. A gente tá, assim, a Marvel cresceu bastante em número de publicação, né? A gente tem só de mensais aí entre o, o que o Rodrigo edita e eu, a gente tem uma média de 3 mil páginas. Então, é, é muito material e a gente ficou sabendo essa semana, a gente ainda vai receber a lista nova agora, semana que vem, mas que essas edições elas vão aumentar, então vocês vão ter aí mais títulos ainda pra, pra correr atrás e a gente pra, pra sofrer aqui um pouquinho do outro lado, mas pra se divertir também, porque o trabalho é gostoso.
3: É, só do, como o Presto comentou, só do Aranha e relacionado são 11 títulos lá nos Estados Unidos hoje.
0: Sim, sim, e a gente vai começar a trazer, esse, é, a Panini ainda tá mantendo esse delay de um ano, né, uma diferença de um ano entre o que sai lá e o que sai aqui. Mas a gente tá tentando encurtar um pouquinho essa distância e aí trazer mais títulos ainda. A gente vai dar uma olhada nessa lista semana que vem.
2: É, eu tava pensando na própria... não no que vai vir, mas o que já veio. Esses últimos anos, a própria Panini já teve um aumento do número de publicações. É, X-Men, por exemplo, nunca teve tanto especial. A gente tem os anos 90 praticamente completo. Sim. Nos últimos três anos, acho. É verdade.
1: Sim. Tá investindo muito, né? Principalmente nesses encadernados... Em relação ao que está todo mundo ouvindo o programa e querendo saber, né? Que é sobre novos lançamentos e tudo mais. A gente sabe, obviamente, que não além de você não saber tudo que vai aparecer ao longo de 2016, eu acho que não sabe, né?
0: É, eu tenho a programação do primeiro semestre só.
1: Isso, é. Então, assim, além disso, é, é. muitos planos podem mudar, tem coisa que, às vezes, os fãs querem, mas eles acham que todos os fãs querem, mas na verdade é só a medusa que tá querendo, né? Então... Uhum. Enfim, mas mesmo assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está previsto para 2016 e o que a Carol soubela vai falando com a gente, passa alguma novidade e etc. Né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Então, se alguém quiser perguntar aí, fica à vontade. Tá,
0: que já queria... vou começar.
3: <risos> já vou. Não sei se está aqui na pauta, deve estar em algum lugar que estou perdido, mas Não. eu vou começar com o mais importante. A Garota Aranha. Cadê? <risos> Onde está? Onde foi? <risos> que buraco se meteu?
0: essa é, é, assim, é uma, uma publicação a gente muita gente pede mesmo a gente a gente e é uma coisa assim eu vou aproveitar esse ganchinho só antes de, de responder dela é, a gente insiste muita coisa a gente pede e a gente não tem acesso a essa mudança de programação a programação ela vem meio que fechada da Itália eles mandam algumas coisas que eles querem que seja editado e, às vezes, a gente negocia a, algumas coisas. A gente, a gente tenta, arduamente, colocar alguns títulos. E, às vezes, às vezes consegue, às vezes, não consegue. É, essa, a Garota Aranha é um deles. A gente tenta, a gente tá tentando, tá tentando e ainda não conseguiu. Pelo menos nessa programação dos... Até junho que eu tenho a, a disponível aqui, a gente não conseguiu emplacar ela ainda. É, é, é chato, a gente... É, apesar de que o, o Aranha Verso que tá saindo ele vai trazer algumas edições que estão a gente está casando né tanto os títulos que tem no espetacular eles já estão seguindo para os títulos do Aranha Verso e os títulos do Aranha Verso em si a gente conseguiu Colocar bastante história aí paralela que tava pendurada, que tava pendente pra, pra completar a sala e a gente conseguiu trazer. Mas Garota nem ainda é uma que a gente tá chorando, tá na lista, a gente sempre pede, mas ainda não, não conseguiu.
1: É o fato... Estamos todos chorando.
0: <risos>
1: <risos> o fato da gente saber que existe esse pedido, né, essa, essa vontade aí já é alguma coisa interessante, né, porque... É lógico que é resposta padrão porque se a Panini fosse responder para todo mundo que manda alguma coisa na página dela ia ser complicado. Mas praticamente tudo que a gente manda lá ela responde. Ainda não está na programação. Né? Que é, <risos> mas é, não tem como ser diferente, né? A gente a gente entende. Mas é ali, E a gente é...
0: leva mesmo, gente. É uma coisa assim. É, a gente está tendo o número de reuniões está aumentando. A Panini está tendo um cuidado é, maior para a gente ter esse diálogo mas apesar da a gente levar essas listas e a gente conversar, o, o, o pessoal que está responsável né o Eric, o Levi, eles têm um, uma abertura bem grande para a gente conversar e a gente fala com eles o tempo todo. Eles também são fãs, eles também ficam checados às vezes de receber a lista e ver que não tem certos títulos, mas a gente tem tentado. Eu acho que é uma coisa que, que vale a pena vocês saberem a gente reforçar isso. A gente tem tentado. Vários e-mails, várias listas, a gente implora, às e vezes, às vezes os italianos não cedem, às vezes eles já, já mantiveram. E tem também a, a, a parte de royalties, né? O que você comprou e o que você tem direito a publicar, outras coisas que foram vendidas para outras editoras e que não podem misturar. Então a gente tem, tem todo um mercado aí, né? Não dá para esquecer que a Panini, apesar de ser a maior detentora de todos esses títulos, ela não é a única, né? Então a gente tem que dividir. Os títulos aí com, com outras pessoas que batalharam e compraram antes. Então tem mais essa.
2: Querendo bancar um pouco o advogado do Diabo, a, é. eu imagino a dificuldade de tentar trazer a Garota-Aranha, porque elas tem, ela tem muitas edições, né? Eu quero bastante ter, mas elas são mais de 130 edições.
0: É, e... então, coisas muito grandes, assim, a gente tenta, ou... ou... Ou é, é que a indústria hoje em dia a indústria de quadrinhos, a indústria cinematográfica também tem que a gente tem que ver que esse lado, eles estão andando cada vez mais juntos, então a gente tem que ver os próximos lançamentos o que, que vai sair para casar isso com as edições é, é é um grande comércio né apesar, pra gente ser é, leitor, quando a gente tá do, do lado de cá é, a gente tem uma visão diferenciada, a gente quer algumas coisas a gente exige, mas é como Sei lá, uma, uma comparação mais simples Mas eu, eu não posso dizer pra Globo que eu quero que passem no canal deles Apesar de eu querer, sei lá Que volte, olha a idade entregando agora Mas sei hum. lá, volta Rock Santeiro <risos> A gente não tem como fazer isso Não vou conseguir Exigir que coloque Não vale a pena ver de novo Rock Santeiro outra vez é, então a gente tenta na, Lá eu não sei se a gente consegue colocar isso Mas na Panini a gente tem tentado A gente só não consegue algumas coisas Mas outras a gente negocia Então eu acho que é mais ou menos isso é, é legal saber que a gente tem tentado gente Do fundo do coração a gente tenta
4: Certo Carol E tem alguma previsão no caso Para as histórias do Alien Escarlate? O Kane? Essa é uma que vivem perguntando também Acho que nunca chegou a sair quase nada dele no Brasil Mas a legião de fãs dele é gigantesca É
0: verdade a gente, Então, segurem-se nas cadeiras A gente vai ter algumas edições dele aí Dentro do, do Aranha Verso. A gente conseguiu emplacar algumas edições aí Então, provavelmente no, Esse de fevereiro agora Eu já estou editando uma das histórias que tem O, o Aranha Escalate e no volume 3, a gente tem a previsão de mais duas aí pra sair, lá pra abril. Se não mudarem a programação, né? <risos> Ve
4: Veja os Keynetes dando piruetas de alegria agora. <risos> mas essas. Conseguiram,
0: cê... conseguiram. Algumas coisas vão sair. E aí a gente tá tentando ver se traz a, a, o resto do, dos títulos pra linha mensal do Aranha, mas ainda a gente não teve resposta.
1: Entendi. Essas do Aranha Escarlate que você tá falando são as ligadas ao Spider-Verse? Ou sim. a. Ah, sim. É.
0: Sim, por enquanto sim. O que a gente conseguiu na abertura, a gente pediu, então vão estar tá ligados a esse aranha Verso E as outras a gente ainda tá em negociação para ver o segundo semestre. Mas o segundo semestre, assim, já, já abro uma, um spoiler gigantesco aí. <risos> Mas a gente tem guerra civil, então. É. Guerras Secretas, perdão. Guerras Secretas. Uhum. Então a gente vai... Alguns títulos vão zerar e aí a, a nossa briga então seria pra 2017. Ter mais alguma coisa do Aranha Escarlate. Ah,
4: sim. E os Kainets que não reclamem. Pra quem não tem nada, já estão no lucro, pô. Aí.
0: <risos> a gente já conseguiu pelo menos três edições pra vocês, ó. Já é alguma
4: coisa. Já é um começo.
1: É, você falou sobre volume 3, né, da revista. Isso. E nesse volume 2, né, o volume atual da... É, bom, é o volume 2 da mensal, né? não é o mesmo nome, mas é como se fosse um volume 2. Ela começou com aqueles, uma edição normal, o né? papel British Bright, eu não sei a é pronúncia. Bright. bright. <risos> Exatamente. É, eu fiquei na dúvida disso aí algumas vezes e N nunca não soube... confio confiou
4: em mim quando eu falei, lembre-se, eu tô sempre certo.
0: Falou.
1: Você falou Brit viu, Moni?
4: Não, falei <risos> Bright, pô. Falou Wolverine. Eu ah, tinha é? 14
1: anos, dá um desconto. O Mônio falava Wolverine quando era mais. Menos 14. de 14. <risos> não, gente... Ah,
3: não, mas deixa de mentir. Deixa eu mentir. Mentir. Quando você tinha 14 anos, o Wolverine nem existia, ainda. <risos> Eu não sou tão velho
1: assim,
4: Magari. <risos> <risos> ah, meu Deus.
1: <risos> Mas teve essa, esse teste, né? Eu acho que foi um teste de lançar tanto com o Pizzabrite quanto com o LWC. Uhum. E aparentemente está dando certo, né? não sei se está, se mas é justamente essa, essa pergunta. É, o, o resultado disso está sendo satisfatório? Existe possibilidade de outras revistas é, começarem com isso também? Você sabe alguma coisa em relação a isso?
0: Então, na, na, a gente começou mesmo com esse teste para ver uh, em, em, tanto uh, o lance de tinta, né, de impressão, para ver qual que ficaria melhor. E, cara, é engraçado que as, as, as reclamações continuam muita, <risos> gente continua pizza, muita gente continua reclamando do Pisa Muita gente continua reclamando da LWC Ah, porque eu deixo minha coleção deitada E aí quando eu vou soltar as páginas, as páginas colaram E isso não acontecia no Pisa, então eu prefiro Pisa gente, gente, o jeito que a gente guarda a, a coleção É tão particular, assim, e não... A gente continua tentando pra ver se agrada. Então, assim, é, como agora, pelo menos o Aranha, as pessoas conseguem comprar. Olha, você prefere o Pisa pra deixar sua coleção deitada e né? as páginas não, não grudarem? Então vai dar certo pode comprar o Pisa e a gente vai manter o LWC pra quem deixa a coleção em pé e, e ela não, não fica tão barrigada.
1: É, pra quem deixa a coleção certa, né, em pé. É,
0: do jeito tá certo. certo. <risos> lá, pelo menos no meu mundo, também deixo em pé, mas é, eu não discuto mais algumas coisas.
1: <risos> ok, ok.
0: Então, assim, é, o Deadpool, por exemplo, a gente tá, sa... tá, tá lançando sempre em LWC e tem saído tranquilamente, a gente não, não tem visto tanta reclamação, mas e também é um, um título que a gente não pensa ainda em colocar em Pisa é, mas assim é, a gente vai tentar colocar alguns outros títulos, os X-Men a gente tem, tá pensando em colocar mas ainda não, não teve autorização e também por, por questão financeira, né os, os dois títulos do Aranha a gente conseguiu manter a, a, pra abrir agora eles vão, se não me engano na edição de Novíssimos Vingadores vai ter dois tipos de papel também mas, então eles estão tentando ampliar a quantidade de títulos por enquanto né? Dar uma variada maior entre Aranha, Vingadores para ver se a gente tem uma adesão maior Mas se vai definir de vez uh, se a gente vai para pro Pisa ou LWC ainda não A gente por enquanto vai manter mais um tempo essa do Aranha saindo em duas versões E, e talvez um título a mais de X-Men Ainda estamos esperando a aprovação aí de gráfica
1: mas o povo gosta de reclamar, independente do que vocês fizerem, eles vão reclamar, ah, isso é, é fato. Ah, mas você ouviu?
0: Hum?
3: Quem reclama são os fãs do Aranda, os
1: Deadpool. <risos> é, exatamente.
0: <risos> Deadpool ainda a gente não teve reclamação. Mas é complicado, assim, a gente tenta. Ah, como às vezes o pessoal reclama de, de mix, de, de edição, a gente vai conversar um pouquinho disso mais pra frente mas não, não tem muito jeito, acho que a gente não consegue agradar todo mundo, apesar de, de tentar, mas já acho bacana, por exemplo, como aconteceu no, no espetacular Homem-Aranha 1, que a gente teve quatro capas, né, que a gente conseguiu colocar capas a lápis, que normalmente o pessoal não, não autoriza, então a gente tem, tem conseguido aí algumas aberturas na indústria, é só ter um pouquinho mais de paciência, a gente está batalhando, acho que logo mais a gente consegue, mas por enquanto, só con contar o que a gente já conseguiu de abertura mesmo.
3: E fã do Aranha reclama até do Deadpool, não vai reclamar.
0: É verdade,
1: né? Ia ter tá tendo lá fora, né, um crossover de Homem-Aranha e Deadpool, o povo tá reclamando, porque os dois personagens não tem nada a ver um com o outro, pelo amor de Deus
0: é, não, não tem muito jeito, agora o Aranha tá saindo também em umas edições de Vingadores, né, não sei se vocês estão acompanhando essa saga no eixo, e também, aí tem, tem fã de Vingador que reclama também, ah, não tem, o Aranha não é um personagem sério, por que, que tem que estar com os Vingadores? E essa coisa de personagem sério gente, por favor, né não, e
1: Homem-Aranha ficou nos Vingadores de, sei lá, 2004 até 2010, mais ou menos. Né?
0: Então. <risos> não,
1: é, não é como se fosse uma coisa nova, né?
0: Tá saindo agora, foi invenção de, de hora, né? Não, não é assim. Então, lê um pouquinho mais vamos... e tenha um pouquinho mais de paciência, né? Deixa eu ver onde vai desenrolar a saga, como é que as coisas vão ficar.
3: Você está falando <risos> para o pessoal ler para poder reclamar? É
1: exatamente. Como assim? Como assim ler para ter uma opinião formada, né? Hoje? é
0: eu acho
1: que ajuda um pouco É complicado <risos> Bom, é, tem uma série de materiais Recentes, né, que ainda são inéditos A gente uh -huh. comentou sobre O Aranha Escarlate, o Mônio perguntou Mas assim, o que eu vejo o povo reclamando muito É justamente sobre a série lá de 2012, né Que é do Aranha Escarlate, que nunca saiu aqui Mas assim, é... <risos> Se não saiu até hoje, eu acho que o povo pede meio. Sei lá. Eu já ouvi falar que não é tão bom assim quanto, quanto falam, né? Não tenho certeza. Mas. Eu
0: não cheguei a ler, mas assim, algumas coisas. A, a gente tá dobrando, praticamente triplicando o número de, de encadenados que tem saído, né? Uhum. Então todas essas sagas que já estão, já saíram, que já estão prontas, que a gente já, já conseguiu ver, é mais fácil delas serem encadenadas. O que abre espaço pra gente ter título novo sendo publicado aí como mensal, como coleção histórica. Sei que alguns títulos desses não, não são o caso, mas a gente tá tentando, né? Então vamos ver se se abrindo aí, a gente conseguindo empurrar bastante coisa para encadernada, deixando a edição bacana, mais pronta para fechada, se a gente consegue trazer mais títulos e variar mais o que a gente tem de mensal, né?
1: É o, no caso do Aranha Escarlate São eu acho que 25 edições Então realmente daria alguns encadernados Quatro encadernados aí, né? Fecharia
0: Fecharia um título, então Às vezes a gente consegue E a, e a lista de encadernados é gigantesca A gente sempre fica aguardando a aprovação Porque aí eles acabam mudando Mas a, a previsão para esse ano Tem bastante coisa bacana aí para sair
2: é, Acho que nos Estados Unidos foram quatro Encadernados Mais uma aquela canificina mínima Que chegou a sair aqui
0: é. Nossa, essa
2: Deus é a pior Deus. parte do Aranha Escarlate, que é a carnificina mínima, mas ela <risos> ela tinha importância dentro do, da cronologia do homem Então a
1: história a história é ruim pra caramba. <risos>
2: <risos> mas, mas o resto da tentando lembrar qual é essa. O resto do, do, da história do, do personagem ele é mais ele é mais legal. É, as Revistas do Homem-Aranha do Aranha Verso, quantas, quantas edições está programada?
0: A e... gente vai ter quatro, quatro edições. Como elas estão saindo aí a cada dois meses, né, ela vai até junho.
2: Legal. E tem alguma ideia se vão sair todas as edições do, do universo, dessa. Pegar essa saga? Ou já está já planejado alguma, algum corte?
0: Olha, pelo menos assim, é, é porque a gente, como eu falei, né, a, essa programação que eu tenho, que a gente está discutindo hoje, eu já sei que na, na terça-feira a gente vai ter uma reunião e a gente vai receber uma nova programação. Uhum. Então, pelo menos nessa que eu tenho em mãos agora, ela vai sair completa. Uhum. Ah, tanto, claro, né? dividido entre os títulos tanto do Aranha Verso quanto da, da regular do, do Espetacular Homem-Aranha. Agora, não sei, vamos ver como é que as coisas uhum. ficam aí na terça-feira. Em princípio, a gente vai ter ela completa.
1: É... Caramba, o Júlio mandou uma pergunta aqui que se Aranha Escarlate não saiu, aquela série do Morbius não vai sair. <risos> Mas... Quem? Nossa, é... Quem liga pro Morbius, cara?
0: Nem o Aranha.
3: O Aranha preferiu
1: salvar o frasquinho. O <risos> Ô, ô, Júlio, eu acho que eu não vou nem perguntar, não.
0: <risos> é porque pelo menos a gente não tem nada assim. A gente já saiu nessa última coleção histórica, né? Algumas coisas do... sobre Morbius, mas a... a minissérie dele acho que não.
1: Pois é, não é porque assim, é mais ou menos da mesma época que o Aran Escarlate, né? O Morbis, ele teve uma revista mensal lá fora. Mas. Foi, tá.
2: Oito edições só.
1: Foi por aí, pra você ver como foi boa, né? Oito gente... edições
4: a mais do que devia. <risos>
1: Olha. Então, eu não li, né? Não posso, não posso dar uma opinião sem ler, mas acho que não deve ser muito boa. Não Essa sei.
4: é aquela que, que publicou o comecinho, que é ele se juntando com o pessoal lá do. do... Isso?
1: Foi, tá foi certo. a Amazing 699.1 Foi antes do Homem-Aranha Superior, pra você ter Por ideia. Por ali a gente de... vê que não faz falta, cara.
0: <risos>
1: Olha só.
4: Então,
2: deixa, né? Mas em compensação, Sim. aquela family business já foi anunciada, né?
0: Já, a gente mandou para a gráfica, ela foi em dezembro, mas também essa é outra coisa é, que tem acontecido com, com frequência, né? Alguns títulos a gente manda, e cara, vocês não fazem ideia como o pessoal de gráfica é crica com alguma coisa. A gente tem algum, por exemplo, um, um exemplo muito simples, quando a gente tem uma, uma onomatopéia estourada na página, por exemplo... Duende Verde tá rindo, <risos> gigantesco, vazando a página Tem um, um, uma parte desse, dessa arte que fica onde vai ser a cola da revista A gráfica não sossega, algumas gráficas não sossegam Enquanto a gente não retrai esse pedaço da onomatopeia então, fica uma, uma, uma briga por picuinhas, assim, ah, o texto tá fora do corte. Sim, tá fora do corte, ele vai ficar fora do corte, ele vai ser cortado. A gente, às vezes, chega até a escrever, pode cortar. Não, aí os caras mandam de novo, olha, na página 36 aconteceu de novo, na página 62 mais uma vez. E nisso a gente vai... Pega, resolve de novo, recebe outra vez E a gráfica não entende, a gente manda mais uma vez até E isso vai batendo na arte A gente corta Até chegar o um momento de, olha, então corta essa nomatopeia Manda, porque senão os caras não vão imprimir Isso desse jeito Aí eu não sei se agora é picuinha de gráfico Por bobeira, ou se os caras estão sem prazo Estão fazendo isso pra enrolar a gente A gente não, não entendeu essa dinâmica ainda Isso tem acontecido bastante E esse, gerado
1: atraso, né? Esse é um dos... Isso que eu ia perguntar.
0: <risos> Esse é, um... Sim,
1: esse é um dos motivos.
0: Esse é um dos motivos. E a, às vezes, assim, sabe, todos, todos os logos que a gente coloca, essas coisas, elas têm uh, o, a marquinha, né? O TM, do trademark. É, e eles, às vezes, gente, o texto tá menor do que X pontos na capa. É assim mesmo, é assim mesmo. Por favor, pelo amor de Deus, imprime, tá certo. Eu já mandei o arquivo certo. E aí isso vai uma, duas, três, quatro, cinco vezes, acontece e acaba gerando um atraso terrível. Uma é, grande
4: dificuldade deles de aceitarem que vocês sabem o que estão fazendo, né?
0: Isso! Gente, assim, a gente sabe o que a gente está fazendo e vocês sabem o que vocês estão... Só que assim, eu achava que eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas em <risos> alguns casos a gente vê que não. <risos> <risos> mas é beira, assim, às vezes umas picuinhas. Então esse caso de família foi, foi uma coisa que aconteceu isso, por conta disso. Volta a capa e os caras colocavam um brilho na capa onde não tinha. E devolve mais uma vez e outra vez. Ele era para ter saído em outubro. E a gente teve um problema por conta desse vai e vem com gráfica. E acabou indo para a autorização final em dezembro. Então a gente acredita que deve estar tá, tá chegando agora nas bancas. Aí já no livraria, né? Até o final do mês. Você
1: falou qual, qual foi o nome que ficou em português?
0: Esse, o, o Family Business. Deixa eu ver aqui como é que saiu oficial.
3: Isso, pra fazer a piada. <risos> eu só quero
0: confirmar. Gente, não, eu só tenho um caso de família, né? Ai, gente, tô batendo desespero já.
1: Tem que ver se o SBT vai deixar, né? <risos> Bom, então, ó, tem um, algumas coisas aqui Que a gente tem que perguntar Que se a gente não falar, ninguém vai deixar a gente em paz Depois disso, né
3: uhum.
1: Então, deixe tivemos
3: eu, deixe eu, deixe
1: eu. <risos> Deixa eu só fazer uma introdução aqui E você pergunta Só pra
4: constar, primeiro eu tinha certeza que era coisa do Magarin
1: <risos> <risos> Só vou comentar Que, acho que foi o Presto que falou Nós tivemos praticamente os anos 90 inteiros Dos X-Men, publicado aqui Encadernados e tudo mais, né uhum. Então, magari.
3: O importante, e a saga do Clone. <risos>
1: <risos> que ninguém deve perguntar, né, cara?
0: Quase ninguém pergunta sobre ela. <risos> gente, a gente tá tentando, assim, colocar, mas ela não tá prevista. Eu não, não, não sei o que acontece, não sei se o pessoal não... De, não eu não sei, não entendo por que, que a gente não consegue colocar esse material. Talvez ele tá na, na lista de encadernado pra sair provavelmente no segundo semestre, mas ele ainda tá em verde, assim, quando, quando chega em verde é que pode... Alteração nesse título. Então ele, ele tá previsto provavelmente pra outubro, mas a gente ainda tá aguardando a aprovação final. Tá previsto? Previsto. Tá Sério? previsto pra... tá Eu previsto. fiquei. Sério.
1: Eu fui pego de surpresa aqui agora.
0: Sério? A gente conseguiu colocar ele na lista de encadenado, mas a gente não, não tem a aprovação final.
1: Respira, Magari. Ah não, eu já tenho
2: todos os originais ah, ué, Desculpa <risos> o, Mephisto, o Mephisto não tá deixando Ele é o editor <risos> da Marvel O <Que>
1: Mephisto? <risos> Caramba A saga Acho que do eu causei Plony... eu... Provoquei Plony... um
0: impacto no Eric Que vai A, <risos> A só... gente tá tentando Eric, Mas ainda, ainda tá, tá, tá pendente de aprovação Mas quem sabe né Tá, tá marcadinho em outubro
2: Até o Massacre tá, tá na banca
0: Pois, é.
3: né? Saiu Massacre, <risos> saiu aquela atração fatal, saiu Massacre de Mutante, saiu tudo os X-Men. Tudo... Tadinho do
1: Aranha, nada. <risos> A saga do, do Clone é complicada, porque apesar de um monte de gente falar mal, eu nunca vi tanta gente, depois que ela passou, hoje em dia, ser fã dos personagens que apareceram lá, né? É ben Reilly, yeah. Kane, é.
3: todo mundo Os encadernados originais são... 11. Nossa. Eu estava tava contando. Mais o da saga original, né? Se for coisa. publicar por aqui no estilo da, do Massacre, vai ser, sei lá, 22. Sem sair nenhum,
1: Esse pode ser um empecilho, né?
0: É, vamos ver. Mas a gente tá conseguindo. Só o fato de a gente já, já conseguir, assim, tem placada lá na lista. Eu acho, é, foi uma coisa que a gente não esperava e quando a gente abriu, a gente ficou surpreso nessa lista de encadenados. Mas estamos esperando a aprovação e rezando. Firmemente, vamos ver se os Santos atendem.
1: É, eu acho que venderia bem, não sei, né? É... Por umas 15. <risos> de cada, né? De cada. É, pra não ficar falando de item a item aqui do, do que o pessoal comentou, né? Porque assim, você já tem uma prévia do que pode sair, né? Então não justifica eu, eu te perguntar tudo, chutando que alguma coisa vai estar tá aí, né? Uhum. Então eu vou fazer uma pergunta diferente aqui. É, tá. Existem outros lançamentos, principalmente de histórias antigas do Homem-Aranha, sem ser coleção histórica, que, previstos que você pode comentar com a gente ou não?
0: Olha, pelo menos desses assim, é, que a gente tava esperando que, é o que o pessoal pede mais, acaba pedindo, e é o que tá vem, acabou vindo aqui na pauta, né? Esse duende macabro, a guerra de gangues, tanta fase do Eric Larsen no uniforme negro, a gente não tem nada previsto na lista para esse ano. Dessas outras. Então, a gente está... É, e nem, assim, coleção histórica agora, no começo do ano, pelo menos o que a gente está tentando fechar na programação, a gente tem uma coleção de X-Men. Então, mais do Aranha, ainda talvez para o segundo semestre. Esse material de coleção histórica, ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho para a gente conseguir encontrar, é, fechar, porque muitos títulos, às vezes, a gente não consegue achar a arte, tem muito problema de, de balão vichumbado e tem uma certa, assim Ele causa um, um trabalho gigantesco. Então a gente. A, a definição dele demora. Para vocês terem uma noção, já era pra gente ter soltado o primeiro título desse dessa coleção histórica dos X-Men. Tinha até algumas coisas X-Men vs Magneto, algumas coisas a saga do Brood que a gente tava esperando. É, saga da Ninhada, né? E não, não foi autorizado. Então a gente vai atrasar a coleção histórica por pendência já de, de aprovação. Ela já tinha que ter saído em janeiro, vai sair para Fevereiro ou Março. Mas X-Men, nada de aranha.
1: Quando você fala chumbado, é o balão que já vem fixo na página, né? Que você não consegue.
0: Isso, a gente não consegue alterar a arte. Entendi. Então, a, as, as letras vêm coladas, né? Muito desse material já vem assim, a gente não consegue mexer. Então, é todo um trabalho que eles têm que fazer com, com esse material original: pegar, escanear, é, apagar esse balão um por um, pintando mesmo na mão, para depois gerar uma arte. É um, é um trabalho monstruoso Então algumas coisas essa, Esse já é um exemplo que a gente teve agora em janeiro Desse atraso
2: é, Teve, acompanhando a internet A gente sabe que algumas editoras A JBC, que vai ter aumento de preço Teve a Igualmos Salva -te, uhum. Salvat Essas editoras ah, É que eu sou Lá da Irlanda
1: ah. <risos> <risos> Ok É uma de Irlanda, tá certo
2: é, eles já anunciaram um aumento de preço no, nas suas revistas, encadernados e tal. Você sabe se vai ter, tá, tá previsto algum aumento nas mensais ou no, nos especiais?
0: A gente teve um ajuste, sim, de, de preço que já começou agora em janeiro. A gente, por conta desse material, é, a, a alteração no dólar, ela acaba pesando forte a gente, né? Porque a gente lida direto com, com material importado. Então, mas o ajuste foi pequeno, assim foi uma diferença pequena. O aranha acho que estava custando 7,20, não era isso na, na banca acho que foi para 7,60, alguma coisa assim e 8,20 foi para 8,60. Então é, foram aí uns 40 centavos. Eu sei que a gente falando de uma um título é uma coisa, mas se as pessoas que compram mais de 10 títulos, então teve um aumentozinho aí considerável, né? Mas, não é só
1: por no... 40 centavos. É, é. Não, mas, mas, é justificável. É. é, é normal Epa. que que todo ano tem um aumento, né? O povo que não gosta, mas tudo aumenta, é, né? Por que, que o serviço não tem não?
0: como? A gente acaba dependendo muito. Então, principalmente, alguns desses desses encadernados eles são impressos fora. Então, e acabou, por exemplo, ano passado a gente não conseguia imprimir nada fora o que acaba atrasando a produção interna, porque a gente não tem muita gráfica especializada com esse tipo de impressão então alguns materiais acabaram sendo cortados ano passado de imprimir por conta da alta do dólar a gente não tinha nem como imprimir fora e as gráficas daqui não dariam conta do, do volume de material então é, é assim é, sei que é triste, a gente fica chateado também gostaria de não, não mexer mas o mercado acaba repassando né, esse, esse aumento então vão ter aumento sim aí, pouca coisa sejam compreensíveis.
2: É, pelo <risos> que você é disse, o reajuste ele entra mais como um reajuste do que um aumento mesmo. É que tem algumas editoras que o. Oh, foi bem pesado.
1: Não, se você parar pra pensar que em 2000 é, ou 99, não sei, a revista era 2,50, foi pra 3,50, é um aumento extremamente maior. Não, foi pra 10. Não, depois foi de 3,50 pra 10. Foi uhum. 2,50 pra 3,50, é. ficou 6 meses, aí entrou a prêmio.
2: Não, acho que não ficou seis meses. Ficou um, dois meses só. Eu lembro que foi É, Foi ridículo. Tempo.
1: É, foi pra, mas, mas olha só, de 2,50 pra 3,50 é, é um aumento muito grande.
0: Tem, é muito maior do que a gente vai estar uhum. tá tendo agora, né? De, de reajuste aí com esses. Acho que são 30, 40 centavos.
1: Exatamente. É, e aqui, o.. Que ano que foi isso, eu não lembro Uns dois anos atrás, ou três anos atrás Saiu uma, uma série de quatro revistas Do Homem-Aranha Que era aquela com a capa preta, né? Ah, sim, que é importante Depois saiu do Hulk também, saiu algumas outras
4: Aí já é irrelevante <risos> Ah, do Hulk foi legal Foi
1: Futuro não foi? Futuro perfeito, é legal eu, eu já
4: tinha, então pra mim é relevante.
1: É, eu também já tinha, eu não, comprei não. Mas Bom, vou, vou perguntar, né? Aquilo foi descontinu... descontinuinado, é ótimo, né? Aquilo foi. Ai, reclama do Wolverine, lado. <risos> ou existe alguma previsão de voltar alguma coisa naquele formato,
0: sabe? A, a gente não, não discutiu muito sobre essa questão de, de capas aí, mas o, a gente tem tentado fazer, né? Por exemplo, como, como eu já falei, vocês também já, já viram essa do Aranha, a gente conseguiu algumas capas a mais. Então, ou a, a Comic Con, eu não, não sei se chegou a sair. Uh, do Aranha, eu sei que saiu uma do Deadpool. Não, Com uma não, capa Saiu?
2: saiu? Não, não saiu.
0: Não. Do Deadpool, do Deadpool, sabe, Deadpool não. saiu. Acho que aranha não, né? É. Uhum. A gente teve. A gente, então foi exatamente isso, que a gente tinha encomendado o desenho e o artista não entregou no prazo. E por isso que o aranha acabou ficando sem. É, então, às vezes a gente fica nessas pendências, né? Ou. A, a capa não... A gente não tem muitas variantes. A gente tem tentado colocar variantes. Eu não sei se vocês perceberam aí no... Algumas capas a gente consegue. Daí, tá, tipo... Deu pra fazer uma brincadeira bacana aí o ano passado. Com, com a edição do casamento. A gente conseguiu uma capa em relevo. Uhum. E... Uma edição até teve um, um convitinho de casamento dentro. A gente tem pensado em algumas coisas assim. Mas não são todas as edições... Principalmente porque elas variam muito o preço, isso gera um custo direto pro, pro valor da revista. E, e a gente acaba pensando, então, uh, é melhor testar o papel ou melhor ter um custo a mais de capa e ter um, um, uma, um gasto a mais aí que a gente não estava esperando? Então algumas coisas acabam ficando, assim, justamente para não perder o mercado, né? A gente até teria intenção de fazer, claro, uma edição especial ou outra que a gente consiga fazer de novo, sempre a gente vai propor. Agora direto assim, em princípio a gente não tem nada planejado, ou não foi nada falado.
2: Foi uma edição bem legal essa do Deadpool, mas eu pessoalmente prefiro número de publicações a preço baixo, porque aí eu compro mais, <risos> elas mais caras, mas o que eles estavam falando é que teve uma coleção não importa muito a capa, que ela, ela era caracterizada por ter uma capa preta e o, o personagem destaque o legal dela, não era tanto a, a questão da capa mas é que ela vinha como o encadernados Com histórias do Homem-Aranha Que a gente tem, é mais pela falta De encadernados do personagem ah, É, o 2099
1: é, foi um deles, né Acabou tendo 2099. um encadernado só é. E é um o que muitos querem a time continuação, time.
4: cara Se Entendi. possível, a saga inteira dele É verdade Tá, tá vendo? Bom. Esse é um que eu tinha e
0: comprei,
1: veja <risos> É verdade, Olha, eu também
0: Vou anotar e levar a sugestão, gente Em princípio, assim, a gente não discutiu Muito a respeito, mas a gente vai ter essa reunião aí na terça-feira. Quem sabe rolem algumas mudanças, mas tá anotado aqui. Vou ver se eu consigo levar isso aí pra vocês pra gente. Vocês ver fala que você
3: promete pra lançar em comemoração ao ano de 2099.
0: Né? <risos> quem sabe até lá, né? Quem sabe se eu tiver vivo até lá, eu vou tentar lançar.
2: Em <risos> 2099 eu tenho encadenado em inglês e o e o da Panini, que são as primeiras é, tô... dez edições. Né?
1: Então, isso é uma coisa que o que um monte então, de gente Eu tenho o primeiro faz... que saiu da
3: Panini e o segundo da... em inglês. É, Mas o... se bem que o 2099 é difícil, porque até lá na Marvel, ela está no, nos Estados Unidos, a Marvel está lançando a... Lança um agora, um daqui a três anos.
1: né, verdade. O, é, tanto que o primeiro encadernado, quando saiu no Brasil, tava saindo na Marvel lá também, né? Sim,
3: aí saiu o segundo, aí demorou um tempo, saiu o terceiro e nunca
1: mais. É.
2: Só faltou o, um pra terminar, né? Você
1: falou sobre o artista não ter entregue a, a capa a tempo, né? Uhum. E aí me lembrou de uma coisa aqui, que é... Vitor Cafage que eu não sei se era o artista, mas... Temos alguma previsão de capa especial... <risos> do Vitor Cafage. Por eu encho, que? Eu perguntando?
3: Eu encho o saco do Saladino desde, sei lá quando.
1: Por que que eu tô perguntando isso? É. Na CCXP de 2014, teve uma capa do Capitão América, feito por ele. Sim. Uhum. É. E agora, esse ano, nós temos Spider-Verse, que são várias versões de Homem-Aranha e tal, tal, tal. Uhum. Imagino que teremos algumas capas variantes. E, assim, o Vitor Cafage, todo mundo que tá ouvindo conhece, é um cara extremamente fã de Homem-Aranha, criador daquele Puni Parker, né, que... Que não sai mais hoje em dia Por questões de direitos autorais e tudo mais Eu imagino que você não saiba dizer Se existe uma previsão, mas Eu queria deixar aqui o pedido de levar isso também lá Que eu acredito que seria uma boa viu?
0: Não, tá anotável tá E eu vou, vou contar então Uma coisa de bastidor pra vocês verem Como a gente às vezes não tem culpa das coisas é, eu, Essa edição do, do, do Deadpool E do Laranha, eu já tinha mandado O miolo pra gráfica e as capas autorizadas é, tava aguardando a aprovação de capas e quando de repente chegou um e-mail pra mim dizendo que não era pra eu autorizar as capas que, que eu tinha em mãos que eram as capas originais porque elas iam ter capas especiais aí eu falei, gente, a gente tá na véspera da Comic Con eu sou editora do material e vocês me avisam tipo, dois dias antes que, eu, que não é pra soltar a capa que era pra ter soltado que é a capa que eu já soltei então assim, é, pra mim foi uma tremenda surpresa Porque eu, eu como editora Eu não fiquei sabendo eu Fiquei sabendo que tinha essa capa variante Que ela ia ser desenhada Que eles tinham encomendado dois dias antes da XP. Nossa <risos>
1: Então,
0: <risos> Pra mim foi tanto surpresa Quanto pra vocês assim, Tudo bem, sei lá, vocês já estavam acostumados Já estavam esperando chegar aí uma capa variante E eu levei um baita de um susto E quase uma bronca por ter soltado uma capa que era a capa que estava prevista, falei, olha, gente, foi a capa que eu mandei para aprovação, foi a capa que, que a gente esperava que fosse sair nessa edição, e vocês estão me falando agora, dois dias antes, que a, a capa vai ser arrancada, e eles vão colocar as capas <risos> que vocês encomendaram, e a do Aranha foi uma delas que aí falaram, olha, a do Aranha pode soltar do jeito que tá, porque o artista não entregou em tempo, não sei se era o Vita, eu não recebi, como eu fiquei sabendo, dois dias antes, só no susto, é, pode ser que tenha sido Mas não, não sei não, Realmente não sei dizer o que rolou de bastidor Mas vou levar o pedido também <risos> pra ah, se, eles. Você,
3: se você recebeu dois dias antes bom, O artista recebeu quatro
0: Eu acho que não sim
2: é que Eles queriam só o sketch.
0: Não, não tenho a menor dúvida de que tenha sido isso sei lá, Três dias antes os caras pediram pra ele Olha, Não dá pra você entregar um desenho amanhã Pra gente colocar na capa E aí acho que não rolou <risos> De alguma maneira Pois Mas sim. é bacana saber que você que cuida do material fica sabendo por último. Em alguns casos a gente leva uns sustos desse.
1: O problema é que perguntar sobre lançamentos tá tudo dependendo do que a Carol recebeu, né? Então, assim, eu espero que os nossos ouvintes entendam isso,
3: né?
1: Eu acho que tem alguns fãs que pensam assim, é o editor que decide qual revista que vai ser publicada, né? Então, por favor, né, gente? Aranha Verso saindo agora, várias versões de personagens que aparecem lá nunca nem deram as caras no Brasil, né? Como hum. Homem-Aranha indiano O que mais? Tem um monte, né, que nunca Deu as caras aqui. 1602
3: 1602 é, é... 1.602 Eu tenho dúvida até se vai dar as caras Durante o Spider-Verse Não é, vi é nenhuma né? notícia da... da historinha
1: dele lá. É, então, ó, então vou fazer duas perguntas Também? aqui em uma. É, primeiro É isso, né, sobre se existe alguma previsão desses, Dessas versões que nunca saíram Por aqui, saírem agora durante Sp Spider-Verse, né, o Aranha-Verse uhum. E a segunda coisa Que é o que o Magarin puxou, é que o Spider-Verse se ele teve um prólogo num Free Comic Book Aquelas revistas do Free Comic Book Day Sim.
0: Sim. que era um
1: prólogo de quantas? 4, 5 páginas? Do páginas
0: a... é, do... Saiu no, no Free Comic Book Day do Guardians of the Galaxy Isso. não foi?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Essa criança vai sair agora em fevereiro já pra vocês Ah, então vai sair
1: Pensei, <risos> que,
3: eu, pensei que a Panini tinha um problema com o 1602, o mesmo problema que o Arik tem com o Howard e o Patu
1: <risos> e, e, eles pegaram a. Por que, que eu tenho problema com o Round? Nós
3: constatamos, não é? Né, pegamos. você pula as histórias dele.
1: A gente não comenta quando tem ele na história? É. <risos> não, isso é intriga.
3: É. <risos> Dado que o Eric até pulou a minha, a minha apresentação do inominato que eu participei outro dia lá. Do que eu falei do Round? eu nem ouvi o programa. E eu pulou o programa todo. <risos> <risos>
4: Tô
1: brincando, eu não sabia não, mas agora eu vou pular, né? Porque você falou que... <risos> mas enfim.
4: Agora já tá avisado, né?
1: <risos> mas existe, assim, alguma, alguma previsão desses personagens que... Assim, eles nunca saíram por aqui, mas por causa do roteiro e as revistas e tudo mais, eles vão aparecer no Spider-Verse, né?
0: Sim, Porque
1: sim. Tá, tá na Amazing, tá em outras serviços desse tipo. Você é,
0: sabe? mas a, a previsão pra eles, assim, saírem no título a gente não tem mesmo. Nem, nem consta na programação e a gente... É, é a gente sente falta, né, algumas coisas a gente vai conseguir colocar aí, mas eles vão aparecer só nesses, nesses insights ou nas páginas, nessa reunião de aranhas que estão acontecendo, tem diversos tipos de aranha ali. E a gente, nesse próximo volume vão sair alguns especiais, o que eu achei bacana é que o título que eles selecionaram foram um, uns, com, os inícios, né? a apresentação mesmo de como cada um desses aranhas teve sua origem. Então, esse próximo bloco aí que vocês vão, vão ver nas bancas vai sair essas, essas origens, e mais título especial como Esse Aranha, Homem, ou, ou, esse Aranha Indiano, a gente não, não tem nada mesmo. Só as guerras secretas aí pro, pro segundo semestre. Então, muitas revistas vão zerar, vão terminar e acho que aí junta tudo de novo pra começar essa, essa saga de vez. Então, não temos ainda. Nem, nem como encadernado, nem como especial, nem como, como título extra.
1: Entendi. Você ia falar alguma coisa sobre Guerras Secretas, Maria? Não, estou triste
0: agora. <risos> 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 Desculpa. <risos> é duro. Mas a gente fica, assim, outro dia eu até tava lendo lá no, no, no Aracnofão um, um fã meio indignado com um mix de. <risos> Desculpa.
1: Desculpa Eu, <risos> eu acho,
0: acho eu... Justíssimo, gente Eu só queria, assim, eu, eu fiquei com uma vontade De colocar um post, mas eu falei Eu não vou, porque quando as pessoas leem Talvez elas entendam de outra maneira Mas como a gente gostaria de, de Ajudar vocês e de colocar esses mix De uma forma diferenciada Mas a gente recebe essa programação Às vezes tão fechada A gente não, tem, não consegue opinar nesse último Aranha eu consegui inverter a ordem das histórias pra gente não atrapalhar a leitura de vocês então, às vezes mudar de um título para outro, mas eu, eu, a resposta demorou 15 dias pra vir, então só dessa mudança, olha, tem uma revista do Aranha 2099 que ela vai se passar depois dessa do Amazing Spider-Man que tá saindo no título, então eu só queria jogar essa 2099 para frente e puxar Amazing pra, pra essa edição que eu tô Trabalhando agora, posso fazer isso? O mesmo número de páginas E aí eu não estrago a ordem de leitura, eu não dou spoiler Não nada, 15 dias depois Veio a resposta, sim, pode fazer Mas só porque você não tá propondo nada diferente E não vai mudar o número de páginas nem nada ah, E aí você eu ainda, pra você ainda se preocupou com isso, eu
3: comprei o, o Ônibus, né? Não ônibus, veículo <risos> o Ônibus <a> <risos> é, da, Do Spider-Vest lá dos, dos Estados Unidos e uhum. As revistas são organizadas por ordem de título. Primeiro tem tudo, depois tem as ameias, e aí na metade da revista termina a história. Aí você começa a ler os tais. Nossa, Nossa. tá em ordem de cronológica. Que bom!
0: Olha só. olha só. Deus, Ainda assim, eu juro que eu tento ter esse cuidado. Algumas coisas eu trago pra casa, venho lendo antes, pra, pra ver se eu consigo montar o espelho de uma outra maneira, pra ver se não vai estragar nada, mas tem horas que. Não dá. Então, esses mix muito grandes, eu peço desculpa. tô pedindo desculpa pública agora. <risos> Mas a gente não tem culpa. A gente recebe ele pronto e ele já vem... A gente só segue, só segue a estrutura. Mas nas outras, tudo que é de miolo e que eu consigo ter essa pequena abertura, eu tenho tentado fazer.
1: Certo. É, eu ia perguntar aqui uma questão sobre o... Guerras Secretas, mas você ainda não vai ter a, o planejamento do segundo semestre, né? Que na verdade não é nem o um segundo semestre. O Júlio Batista aqui, ele mandou uma pergunta sobre depois de, de Secret Wars, né? Teve uhum. várias no, vários novos títulos do Homem-Aranha. Se a Panini estava prevendo publicar todos e tal, mas eu imagino que isso é lá para 2017 ainda, né?
0: Acredito que sim. Porque a gente tem algumas. É, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de aranha aqui com Secret Wars. Para ver pelo menos o miolo, é, mas, cara, assim, depois disso a gente vai ter minisséries, é, o Aranha entra, sim. É, todas elas, porque praticamente o que acontece é assim, a gente tem um, um, em junho, se tudo der certo e essa programação que a gente vai ter reunião na terça não mudar, elas vão zerar todas, então algumas, a, a X-Men extra vai acabar... Algumas revistas do Deadpool vão acabar, a Wolverine também, porque tudo isso vai convergindo para o Guerras Secretas, né? E a gente tem praticamente uma, um universo zerado aí para começar com as Guerras Secretas. E o que vem depois, gente, juro que eu gostaria de saber, mas até as Guerras Secretas a gente está com elas aqui na, na pendência ainda. E aí não, não, não vou conseguir responder para o Júlio, porque a gente não sabe nem direito segundo semestre como é que vai ficar fechado.
2: Eu me segurei para não fazer uma piada e depois ser escorraçado e apedrejado, mas a convergência, né?
0: <risos> Sim, Cê vai paga? ter uma convergência aí. A DC que nos perdoe, mas vai ter uma convergência. Ah, tá é DC. A DC, por isso
1: que eu não entendi. Eu ia explicar pro Bagalha e falar, ah, DC", não sei o que. <risos> A DC, isso aqui.
2: A ideia, pelo menos, deve ser então que durante Guerras Secretas os títulos mensais que teremos na Marvel eles são eles vão estar tá fechados também possivelmente sim. eles vão zerar a pós Guerra Secreta
0: sim provavelmente é, é isso que a gente espera né mas como a, a programação ainda está em branco depois dela então mas, mas acredito que feche e aquela coisa Marvel né todos os títulos trazendo a mesma temática e a gente trabalhando com isso Nas mensais e nos especiais
1: Legal. Como será que vai chamar esse All new, all different aqui? Vai ser As tipo novíssimo novo De verdade dessa e vez Novíssimo. super
0: extra massa
1: novíssimo
0: Vamos ver o que a gente consegue tá? Colocar o tamanho de fonte Pra gráfica atrasar mais ainda Nesse novicicíssimo É... E Ai.
1: ultimate, além da mensal, tem alguma coisa esse esse ano? Não. Não, não.
0: Né? Não, a gente não tem nada, nada previsto.
1: É, caso tenha algum Fã de X-Men nos ouvindo?
3: <risos> a Carol? Caso tenha algum fã de X-Men. Deve <risos> okay. ter, porque a Panini só lança coisa de
0: X-Men. Olha só, não eu,
1: fica eu assim. Você viu que foi um comentário é, sentimental ali, né? Foi
0: X-Men Eu senti uma, uma facada
3: agora. Um do
1: outro.
0: Não, não, não,
3: meus ataques nunca são pessoais. Eu
1: sei.
3: <risos> Paninais. Eu já falei isso pro seu, Paninais. Saladino. Paninais. A primeira coisa que o Saladino fez quando me conheceu foi: Ah, então você é uma Magari. É, sou eu. Olha só. Eu pensei que a primeira reação seria sair correndo.
1: Olha, meu Deus. O Saladino, ele, quando eu conheci ele pessoalmente, ele virou e falou assim aqui, é, a gente mudou um pouquinho as coisas lá, agora tá com mais revisores, não tem tanto erro mais. É porque eu tinha reclamado com ele um pouquinho dos erros ah. de português nos revistas. Ele me cumprimentou pedindo desculpa e
0: que bonitinho, que, mas é o que a gente costuma fazer, porque como a gente não tem muito esse contato, a gente tem que pedir desculpa mesmo do que passou, mas muita coisa a gente tenta, como eu vim pedir desculpa agora por causa desse mix de revista
1: é, mas então, eu tava falando dos X-Men você gravou com o pessoal do Mutação em Debate, não gravou?
0: sim, gravei recentemente, foi, acho que foi ano passado a gente gravou antes de roubarem os cabos aqui no Facebook <risos>
1: Então, é, eu imagino, eu vou colocar o, o programa deles no post aqui, né? Do Leonardo, ele já participou aqui com a gente antes e tal. Mas uhum. se você quiser falar assim, o, o de principal que tem de X-Men também, né? Caso tenha alguém ouvindo aqui. Caso tenha alguma coisa assim de relevante.
0: Então, é, o que eu fiquei. Chateado, é, foi isso que eu falei da, da, da coleção histórica, né? Até no programa deles eu tinha mencionado que iam sair alguns títulos da coleção histórica. E a gente teve essa ah, essa mudança de programação, olha, a gente para com tudo, não mexa mais, então a gente está pendente até aí com o que eu tinha prometido lá no podcast que eu gravei com eles. Mas estamos é, esperando, seria essa novidade aí a gente ter essas... Essa coleção tava com bastante título bacana para coleção histórica, mas que foi tudo revogado. Estamos esperando as decisões, tomara que tragam alguma coisa aí na terça-feira e se, se surgir alguma confirmação ou não, eu mando para vocês, então pra vocês e pra eles, pra gente postar aí como é rata, alguma coisa assim
2: pronto, bom mutação e debate <risos> e dá pra vo vocês falarem você falar mais ou menos como que foi essa aceitação dos, dos encadernados dos X-Men eu tava falando do mundo, faces. olha que
1: beleza muito ah. bem <risos>
0: Mas, desculpa,
1: vai <risos> já passou <risos>
0: gente, a gente tem assim recebido só uh, parece que as vendas foram bacanas a gente não, não, é uma coisa a gente não tem muito acesso ao, ao que foi realmente vendido, então a gente acaba mais tendo contato com vocês, né, ou com Algum fã-clube que a gente participa Alguma coisa de, de podcast Ou de encontrar em algum desses encontros De quadrinhos Mas parece que tem vendido bastante E acho que se não tivesse vendido bastante Eles não estariam aumentando tanto o número de títulos Assim, né Então eu, eu vi que a gente fechou a, a saga da Fênix Negra Deve estar pra sair A gente conseguiu colocar encadernado Tem bastante encadernado saindo E eles estavam fechando Ai, não lembro agora qual era o último Encadernado, mas tem assim: tinha acho que umas 3, 4 plotas de encadenado Para ser aprovadas de, de X-Men, então é um título que tá vendendo cada vez mais, senão a gente não teria tanta publicação, né?
2: Alguma coisa para fora de X-Men? É, Você não sabe? Ah,
0: só o que me deram notícia assim: Wolverine, a partir de abril a gente vai ter publicação quinzenal, então elas vão, vão, vão aumentar o número de títulos. E Deadpool, que eu acho que eu ganho de presente aí, mais umas 4 ou 5 mensais, Nossa. que ela vai aumentar muito. <risos> então são, são as duas previsões aí que eu tenho de, de aumento de título. Deadpool já pra fevereiro, acho que a gente vira com 4 ou 5 títulos aí, fora especial.
2: Ah, e teve a ah, os encadern... aqueles encadernados dos primeiros arcos do All New Marvel? Não...
0: não.
2: O último, o último All New. Eu sempre me confundo. All New com diferentes áudios
4: desnecessário.
2: <risos> vai, vai, vai. É então. Vai vir alguma mais coisa do Homem Aranha? Como que vão ser esses os encadernados do X-Men? A ideia é trazer todos os arcos ou só? só os primeiros como que como que vocês chegaram nessa porque até então eu sou super enrolado para falar
4: desculpa na, quase que na... não percebemos uh,
2: é só de uns tempos para cá que a Panini tá trazendo esses encadernando esses arcos da de revistas mensais é uma coisa relativamente nova eu acredito que tenha fazendo esteja fazendo sucesso tanto na Marvel quanto na DC sim mas eu queria saber e aí vai continuar como que o que, que vocês têm sobre isso? Tanto que o homem foi uma das coisas que saíram poucas.
0: A lista de, de encadenados ela não, não vem geralmente pra, nem para mim nem para o Rodrigo. A gente não tem muito acesso a isso, porque como a gente acaba cuidando das mensais, a, os encadernados vão direto para o Paulo França, que é o sênior, né? Uhum. E ele acaba administrando esses encadenados com mais uma parte da equipe. O que a gente tem notícia é de que o número de encadernados é gigantesco para esse ano. Acho que são mais de 30 livros aí Que a gente está pensando em lançar Eu não cheguei a ver quais são esses títulos Mas tenho certeza E, e parece que se a gente Conseguir aumentar mais ainda a equipe Esse número de, de encadernados aumente mais ainda Então eu acredito e Agora é achismo mesmo Mas que eles vão acabar encadernando Tudo o que sai de mensal Vai virar encadernado Parece que o plano é esse Então só estamos tentando ver Claro, custo gráfica, porque tudo isso gera uma logística é... claro, a tradução não vai precisar ser feita porque o material já está pronto, né? A edição é só mais uma revisão e talvez alguns retoques de fundo então o material como está mais redondo, se a gente conseguir aí um aumento, a tendência é tudo que a gente publica de mensal virar encadenado, essa é a tendência o que a gente vai conseguir fazer por conta de absorção e mercado, a gente ainda não sabe, mas a tendência é aumentar sim
2: mas existe um receio de das pessoas pararem de comprar as mensais, porque vai sair o encadernado. Eu lembro que teve alguma alguma polêmica dessa quando saiu o Sandman. Ah, tá. Aqueles encadernados. Não, Miracleman. Acho que foi com
0: Miracleman. Uhum. É que a gente voltou a publicar, né? Miracleman entrou de novo uhum. como, como mensal, tem saído aí com as traduções do JP e... E a tendência também parece que para o final do ano Lança-se um encadenado do que saiu o ano passado Não sei, assim, eu não consigo ver agora uma, uma opinião mais pessoal essa Um bloqueio ou uma diminuição de venda da mensagem Porque a gente está num país de extensão territorial gigantesca né? Então a gente tem todas as classes e todos uh, os poderes aquisitivos de, de uma maneira diferente Então, tratando de Rio e São Paulo Talvez uh, Curitiba, e a gente tenha Salvador, a gente tenha uma, uma adesão maior. Agora, a gente tratando de cidades menores, como é que a gente vai, vai extinguir a, a, a publicação mensal, né? É, isso, de novo, tô falando uma opinião mais pessoal minha, mas acredito que a venda é, extinguir de vez ou sumir de vez com, com a mensal, não. Talvez tenha uma diminuição de vendas aqui na capital, mas porque a pessoa prefere esperar para comprar um encadernado maior, mas com uma edição de luxo, agora também corre-se o risco de, de demorar muito para sair e tal, então, não sei, não sei, é um mercado que gira tanto, né, muita gente compra mensal, depois dali um tempo vende, as lojas de quadrinhos acabam absorvendo isso e você tem, tem mercado e depois você compra o seu encadernado, então, não sei, é... Não sei, não sei, não sei mesmo como é que essa coisa ficaria, mas eu, por exemplo, se tivesse continuado, não, não tivesse como editora, eu continuaria comprando sem dúvida as mensais e depois fecha no encadenado, dá as mensais para alguém. Acho que sumir de vez eu não, não vejo possibilidade disso acontecer.
2: É não, eu, que... eu mesmo faço, compro mensal, compro encadernado, às vezes encadernado que eu já tenho mensal, às vezes só se, por exemplo, alguma... Universo Marvel, que tem muitos títulos, e eu não gosto da maioria, eu gosto uhum. de um ou outro, aí eu faço a seleção pra pegar encadernado.
1: Eu ia comentar que, pra quem não sabe, né, lá fora, nos Estados Unidos, é lógico que o mercado é totalmente diferente, uhum. mas lá, tudo que sai mensal, sai encadernado depois. Né? Tudo, tu, não sei se é tudo, né? Pelo que eu vi, é tudo. Mas... Eu acho
0: que é, é, pelo que eu sei, é tudo, mas...
1: Pode ter uma exceção é a ou grande outra.
0: maioria. Ah, só um, um título que venda menos, mas essa é uma possibilidade, né? Eu também tem, tem vários materiais que eu preferiria ler, e na época, tô falando da época que eu era consumidora mais do, do que tá editando agora, então eu lembro de vários títulos que eu esperava, é, vários que nesses mix de, de X-Men Extra ou Universo Marvel, eu também preferia esperar para comprar depois. E títulos de revista menores acabava comprando um. Tinha coleção tanto no, no da mensal quanto do encodernado A gente ficava com duas, três coleções Aí saía uma capa mais bonita, eu ia lá, trocava comprava outra Então tipo, a coleção a gente foi ficando gigantesca E a gente vai guardando A gente é meio um, um fã diferente né Não é um fã que vai comprar só uma um, um pedaço da coleção Ou um, apenas um título Ou uma maneira A gente acaba comprando dois, três E a gente com a coleção gigante Depois vende, autografa E aí vira um comércio, né?
1: É igual coleção histórica, né? Eu acho que a maioria do pessoal Que tá comprando coleção histórica Tem as revistas antigas Não a maioria, Sim, mas várias pessoas Mas
0: às vezes falta uma, é...
1: Seria interessante, mas assim, eu entendo perfeitamente o motivo disso não acontecer, mas seria interessante que as coleções históricas elas, elas tivessem edições que nunca saíram no Brasil, né, porque tem bastante coisa inédita antiga, né, mas é Sim. o que eu, eu comentei num programa nosso, não lembro qual foi, que eu entendo que não saia muita coisa inédita porque elas são inéditas justamente porque não eram tão relevantes assim, né, elas não Sim, saíram.
0: Algumas, não. Eu, eu lembro de ter conversado isso com o JP. Às vezes ela não fazia a diferença para estar tá na, tá impressa, Então ela abriu na época é, resolvia não comprar e aí sumia com alguns títulos ou algumas coisas. Como aconteceu um, um caso que ele me contou na época da Guerra Civil que estava saindo nos, estava saindo nos Estados Unidos. E aí eles precisavam correr com isso pra, pra lançar aqui, então muitos títulos foram esmigalhados, destruídos, ninguém nem resolveu tocar isso pra frente, porque tinha... Cor...
1: Secretas. É,
0: guerras secretas, perdão. E aí é essa confusão, então assim, não, não sei exatamente o que, que gera no, no mercado, mas sempre tem essa possibilidade da gente lançar de novo, né? e títulos mais relevantes agora coisas muito soltas fica mais complicado não é todo mundo que compra às Exatamente. vezes não sei como é que funciona para eles esse estudo de mercado também
3: mas Garra Secreta nem foi tão picotado aqui assim
1: só <risos> é
4: uma história diferente da original
1: com personagens redesenhados né
2: <risos> ah, beleza pensa que é original
1: é verdade, né, mas assim, direto lá no, com frequência, né, lá no grupo, existem pessoas querendo pedir pra Panini lançar alguma coisa é, Eu imagino que aqui, pelo que a gente foi falando ao longo do programa, eles já notaram qualquer dificuldade, né, por causa da Panini Itália e tudo mais uhum. Mas o José Maria de Vasconcelos, filho? Filho É porque eu falei Vasconcelos, aí eu travei
0: <risos>
1: Vasconcelos, filho ele perguntou se existe alguma maneira dos fãs é, pedirem de, de alguma forma o que vai ser lançado, né? Tipo, se faz diferença o fã entrando na página da Panini e falando Ah, lança isso, ou alguma coisa do tipo. Existe uma forma do, do fã ser ouvido, vamos dizer assim, né?
0: Oh, é, diretamente assim, é, não. Mas como que tem funcionado? Como a, essa, esse contato a gente estreitou muitos laços por conta da internet? Muita gente tem mandado esses pedidos via o site da Panini e tal. E isso acaba. A, acabou gerando um movimento muito maior do que a sessão de carta de leitor que saía publicada nas revistas. Então, es, esses pedidos a gente acaba computando. Eu sei muita gente, como, como eu já falei, como você também já, já ressaltou a gente acaba não, não tendo. É uma concessão por conta da Panini Itália Mas, por outro lado Tudo que a gente tenta Claro, não é um título esparso ou outro Mas o, o que o pessoal percebe Que tem uma solicitação maior Que as pessoas querem mais E que o número de pedido é maior A gente acaba colocando isso no Alice E a gente leva isso sempre para as reuniões tanto, quantas vezes eu vejo, abro o, 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 as fanpages e vou dando uma olhada no Face, anoto alguns títulos, a gente percebe, a gente leva isso para as reuniões. É, então, assim, não, não é que esse contato é totalmente desnecessário. A gente não tem, às vezes, uma resposta direta. Por isso eu disse esse não logo no começo. Mas a gente tem tentado levar. Então, tanto nas reuniões a, editorial com... com Gerente de produção, a gente leva isso e aí isso vai subindo de escalão até chegar nessas reuniões do Panini Itália, que aí é realmente quem bate a martelo por conta de compra, concessão e tudo mais. Então, assim, a gente tem dado essa abertura. Eu acho que o pessoal da Panini tem prestado atenção mais nos fãs, como na última Comic Con que o, o, o Levi foi e conversou com muita gente. Tanto em bastidores quanto no, nos Papos Panini A gente tenta juntar isso o máximo de, de informação possível e tenta levar Agora, o martelo final, a decisão final é da Panini Itália Então a gente como editor, às vezes como eu comentei com vocês A gente fica frustrado de não saber uma decisão ou outra Ou de, de não poder opinar num, num miolo de título Mas faz parte do trabalho Então a gente acaba sendo cedendo ao que nos é pedido, né? mas tem melhorado. Eu acredito que teve uma melhora muito grande já perto do que era e antigamente.
1: Ou seja, continua impedindo, mas com consciência, né? Não vão pedir. Gente, a mesa Spider-Man 197 nunca foi publicada no Brasil. publiquem aí, né? Tipo uma história totalmente solta e relevante. No... eu acredito que não vai fazer muita
4: diferença. Ou então chegar, gente, Howard, o pato. Não, não, ainda. <risos>
2: Então, entra no irrelevante, né? <risos> Exatamente.
0: Mas isso, parabéns ao contrário, meu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Porque conforme vocês têm muita voz, né? Com todas essas fanpages, as pessoas prestam atenção no que tá sendo feito. A gente sempre tá de olho, não, tanto nas críticas, às vezes, Opa. quanto na, nos elogios, <risos> quanto nos pedidos, a gente acaba prestando atenção em tudo. Claro, não é todo dia, não é sempre, porque a gente tá surtado, às vezes, com o trabalho. Mas é um canal que vocês abriram e que vocês têm conquistado, então eu acho que é continuar fazendo pressão sim, é continuar pedindo sim, e uma hora sai, como você falou, não um título tão singelo, mas um título de peso talvez você consiga, vocês conseguem, nós consigamos. <risos>
1: Não, e eu queria agradecer também, porque o, o Saladino era assim, você também, que dá voz, né? Deixa a gente conversar, se a gente chama, você responde. É, isso é interessante, essa interação direta com, com os fãs, né?
0: Sim, eu acho que isso faz, tão, é, é, faz tanta diferença, né? Um que a gente é ser humano também, a gente também passa... A gente também erra, a gente também passa perrengues Mas é tão gostoso ter essa, essa interação Pelo menos eu acho muito bacana Ter um espaço pra, pra ouvir vocês Ou ter espaço pra falar com vocês Eu acho isso vital Então às vezes eu peco um pouco Meu Facebook vive fechado Mas são várias páginas que eu leio por dia A gente Às vezes não dá tempo de abrir então, Mas eu sempre dou uma olhada E, e tudo isso a gente tem tentado Eu acho que é um trabalho em conjunto Tanto de vocês que estão aí Leitores assíduos e, e leram muito mais do que a gente Às vezes estão em busca de um material perdido Quanto da gente para abrir isso e levar para a Panini Gente, tenha certeza Tudo isso que eu vejo, às vezes, na, na página de vocês e que, Como agora na, na conversa eu anoto E eu tenho tentado levar para as reuniões Sempre tenho feito esse papel Vamos ver o que a gente consegue Uma hora, uma hora acho que vai
1: <risos> Muito bem, então por favor, parem de chegar os editores Eles não têm culpa Eles estão tentando nos ajudar Ok, pessoal? <risos> Tô falando com tá os ouvintes, não é com o pessoal daqui, não.
0: <risos> Droga. Olha, acho que eu vou fazer uma camiseta é Eric estava certa, Olha só. <risos> <risos>
1: Bom, então, Carol, eu queria agradecer você ter aceitado esse convite de responder essa tonelada de perguntas nossas.
0: imagina, eu queria agradecer também o espaço e o, o contato sempre que a gente tem se falado aí, gente pedir desculpa por alguma coisa que tenha saído aí, mas a gente tem tentado fazer o trabalho da melhor maneira possível e obrigado por esse espaço, obrigado pela paciência que vocês ouviram eu falar pra caramba agora.
1: <risos> Aqui. Okay. Por acaso você tem algum site, blog, alguma coisa assim? Só surgiu agora que a dúvida. Não <risos>
0: tenho.
1: Não dá tempo, não,
0: né? Não dá tempo. <risos> Nem a página do Facebook ela é um esculacha, eu não consigo postar nada, ver nada. Quando eu vejo assim, às vezes é um rango de domingo e eu boto uma foto lá, muito deprê. <risos> Bom, então... Então, por enquanto, mais Facebook, gente. Eu uh, mandou o um convite, eu aceito, a gente conversa, tô super tranquilo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, vocês sabem disso. Sim.
1: Bom, então, pra quem caiu de paraquedas aqui, o Tweepcast é o um podcast do arachnofan.com.br, site voltado ao Homem-Aranha e tudo mais. E... Com
4: esse nome, então? <risos> Depende, já, já apareceu Achá. gente achando Que éramos fãs de araquimismo de um modo geral Exatamente, no nosso Parece grupo
1: No nosso grupo, Carol apareceu um cara uma vez, que era tirando foto, ah, essa aranha aqui como você, você sabe me dizer se essa aranha é macho ou fêmea, sabe? E não, e não era zoação oh, <risos> tirou foto fingindo que ia comer um escorpião o cara era maluco assim.
0: <risos>
1: isso porque estava escrito araclofan com a foto do homem-aranha, oh, né? Do... <risos>
0: bem
1: Pelo
3: menos ninguém quis vender panela Num grupo chamado Cozinha do Inferno não,
1: é né? é Exatamente, a gente tem um, um site Irmão que é do Demolidor Que é o Cozinha do Inferno e apareceu uma Eu mulher vendendo panela
0: Olha, meu Deus, gente. Pelo menos também se eles não tiveram religião, alguma coisa assim. Também não. Tá, tá caçando, sei lá.
1: Ah, por causa do cozinha do inferno, né?
0: Do inferno, vai saber, tipo, gente, que tipo de cozinha é essa? Não pode. Calma, <risos> tem, minha... tem
4: tempo ainda, tem tempo pra aparecer ainda.
0: <risos> Bom, é. então,
1: sendo assim, ficamos por aqui. Obrigado, Carol, mais uma vez. E
0: Sim. até a próxima. Até a próxima, é. gente. Foi uma honra. Super beijo pra todo mundo aí. Falou. Falou.
3: <risos> Abraços.
0: Ué cadê? Ah, onde é que eles estão? Era pra estar tá aqui já caramba. Deixa eu mandar uma mensagem pra eles ver onde é que eles estão. Ah,
1: e aí gente, a gravação. Já
0: acabou. Já acabou? Pera aí, coração. Puta não acredito, eu tô atrasado de novo. Que inferno, cara.